0: Aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la formation digitale et plus précisément à l'un de ses enjeux majeurs, engager l'apprenant. C'est un sujet qui possède plusieurs facettes et soulève tout un tas de questions. Comment capter l'apprenant Comment rendre la formation attrayante Comment éviter les décrochages Comment rendre l'apprenant acteur de sa formation pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir une invitée d'exception, Charlotte Filol, qui est la directrice éducation et produits chez Studi, le leader français de la formation digitale. En quelques chiffres, Studi, c'est 800 collaborateurs, plus de 1200 freelancers, auteurs, formateurs, plus de 200 formations certifiantes et ou diplômantes, 70 000 apprenants et un chiffre d'affaires de plus de 120 millions d'euros en 2021. Charlotte a été enseignante-chercheure, à Paris-Dauphine pendant dix ans et a également écrit un livre en 2000 notes sous la forme d'un cas d'entreprise chez EDF, l'entreprise apprenante, le knowledge Management en question. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Gérard.
0: Alors ravi de t'accueillir dans, dans cet épisode, tu as un cursus qui est vraiment exemplaire, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans les grandes lignes
1: alors exemplaire, je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu deux vies. Euh, j'ai eu une vie, euh, là que tu évoquais en disant, j'ai été enseignant chercheur à Paris Dauphine, donc j'ai eu une vie, on va dire, académique assez classique, hein, où j'étais bah, directrice de master, directrice des affaires internationales aussi à Paris Dauphine. Et puis j'ai eu la chance de passer deux ans à Stanford pour faire de la recherche et de l'enseignement. Ça, ça a été une vraie bulle de plaisir dans, dans ce parcours académique. Et puis à un moment donné de, de ma carrière, effectivement, après dix ans, j'ai fait du conseil en management en organisation j'ai fait du conseil en tech Et puis je me suis dit aussi je vais aller me frotter entre guillemets à la vraie vie, à la vie du marché et surtout à la vie de demain, à savoir tout ce qui était formation et innovation digitale. Et donc je suis allé chez Open Classrooms euh, à un moment euh, à l'INSEC, donc un, un grand groupe et puis maintenant chez GGE et en particulier chez Studi qui est euh, l'histoire d'aujourd'hui pour moi.
0: Bah, donc euh, très très beau parcours, je, je confirme. Alors j'en ai brièvement parlé en introduction, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Studi Qu'est-ce que vous faites concrètement chez Studi
1: Alors, tu le disais effectivement, Studi, c'est à la fois le pionnier, c'est important de le rappeler, on existe depuis 1999 sur alors, ce qu'on appelait à l'époque le e-learning, ce qu'on appelle toujours un petit peu l'e-learning, et on est leader de la formation digitale en France. Alors, on est leader par le nombre d'apprenants, hein, tu citais 70 000 apprenants, mais aussi en chiffre d'affaires, aussi en nombre de formations, c'est-à-dire qu'on a un éventail très large, hein, le catalogue, c'est effectivement plus de 200 formations diplômantes, certifiantes, qui vont du CAP au bac plus 5. Donc non seulement on a l'éventail de tous les niveaux entre guillemets possibles mais aussi en termes de profondeur de catalogue c'est-à-dire en termes de discipline que l'on propose on va bah, de la data du code au marketing mais aussi à la coiffure à l'immobilier à la comptabilité à l'ARH on couvre vraiment un spectre très large Au-delà de ça ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est une vraie école en ligne, c'est-à-dire qu'on accompagne nos apprenants de bout en bout, de leurs projet professionnels jusqu'à l'insertion professionnelle et on est dans une logique de qualité de service, on est dans cette logique d'appui des apprenants, d'accompagnement des apprenants comme le ferait, entre guillemets, une école classique.
0: D'accord. Et je crois que vous avez des… ça c'est plus que des ambitions, vous êtes déjà en Europe en fait
1: alors effectivement, alors on est en Afrique. En fait, aujourd'hui, on a effectivement une école qui s'appelle ISM, qui est finalement un, un satellite, on va dire, study, qui propose euh, effectivement des bachelors et des marketing euh, dans toute la zone Afrique. Et en Europe, c'est pour cette année, on est en train de déployer des programmes, euh, du coup, euh, en anglais, des BBA et des masters pour effectivement euh, toucher, entre guillemets, tout le marché européen.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les cibles Alors, tu viens de nous le dire un tout petit peu, mais je voudrais que tu précises, vous visez plutôt les employés en entreprise qui souhaitent développer leurs compétences ou plutôt, du coup, les particuliers en formation initiale qui ont pour objectif d'apprendre un métier Parce que tu nous as parlé que vous alliez du CAP au Bac plus 5, donc l'éventail est large. Votre métier ou vos cibles, c'est plus les entreprises ou plus les particuliers ou alors les deux
1: alors c'est vrai que je suis studie, aujourd'hui, on est principalement sur une cible qu'on appelle nous B2C, c'est-à-dire les particuliers. On a euh, très peu de B2B pour l'instant. Nos cibles vraiment spécifiques, en tout cas la cible historique de studie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est finalement le professionnel en poste qui souhaite euh, évoluer dans son métier, hein, donc ce qu'on appelle du upskill sur le marché, ou alors qui souhaite euh, carrément euh, se reconvertir, et là c'est du reskill. Donc ça, c'est historiquement, le e-learning, en fait, c'était ça. C'était un professionnel qui se disait, euh, j'ai pas le temps d'aller euh, refaire des études, et eh bien je vais apprendre en ligne. Ça, c'est toujours une grande partie de nos clients, de nos apprenants. On a aussi deux types maintenant d'apprenants qui sont très présents chez Study. C'est tout d'abord bah, les demandeurs d'emploi qui ont des besoins de formation qui sont très identifiés qui correspondent à des marchés en tension sur lesquels l'État à travers des appels d'offres hein, donc euh, auxquels nous on répond en tant que provider en ligne et qui euh, permettent de former finalement ces demandeurs d'emploi à des métiers dont le marché a réellement besoin. Donc ça c'est une typologie assez spécifique pour laquelle on a un accompagnement un peu particulier et qu'on développe de plus en plus chez Studi. et le troisième profil type que l'on a c'est bien sûr que c'est ce sont finalement des étudiants parce que Study, c'est un CFA donc un centre de formation des apprentis donc on a maintenant plus en plus de contrats d'apprentissage, contrats pro, donc des contrats d'alternance qui permettent à des jeunes finalement, parfois des moins jeunes, mais globalement l'alternance c'est quand même plutôt pour des jeunes, de apprendre la théorie entre guillemets, même si elle est très mise en pratique chez Studi, et de vivre la vraie vie en entreprise. Ça, ces trois profils-là, c'est vraiment 90% de la clientèle que l'on a chez, chez Studi aujourd'hui.
0: D'accord. Historiquement, pourquoi euh, Studi a fait le choix de, de tout miser sur la formation digitale Parce que je vous suis à peu près depuis le, le départ. Je crois qu'au début, même avant de vous appeler Studi, euh, la société s'appelait Comptalia, de mémoire, hein, si C'est si je me trompe. Et on était plutôt sur des formations, effectivement, qui étaient assez métiers et qui étaient plus basées sur l'expertise comptable ou la comptabilité. Et du coup, vous avez vraiment démarré dans le digital et continué complètement sur le digital.
1: Alors, exact, c'est vrai que Studi existe depuis 1999. À l'époque, tu as raison, il s'appelait Contalia, et c'est l'histoire de Studi. Hein. L'histoire de Studi, ça s'appelle Studi depuis 4 ans. Alors avant ça, il y a eu développement de différentes marques. Donc il y a eu Ecolems, Comnicia, donc il y a, oui. il y a eu différentes business uniques, donc différentes filières que l'on a adressées. Mais effectivement, l'histoire, ça a commencé par euh, la comptabilité. Tout simplement, c'est parce que Pierre Charvet, qui est euh, notre CEO, euh, est effectivement ici de ce domaine. Et donc pourquoi tout miser sur la formation digitale Parce que il s'est dit à un moment donné, en fait, pourquoi je pourrait pas apprendre en ligne. Alors en 99, c'était euh, très moderne. Oui. C'était avec des modalités évidemment euh, différentes. Hein. À l'époque, il y avait Contalia TV où en fait c'était des cours. Enfin, c'était un vrai prof dans une vraie salle qu'on filmait. Donc c'est-à-dire un peu ce qui a été réinventé pendant le Covid. Nous, on l'avait depuis 1999. C'est un peu l'ADN de Studi, c'est de se poser la question de comment on utilise la technologie pour repenser le monde de la formation, pour rendre accessible finalement la formation à euh, ce que je disais tout à l'heure sur des professionnels en poste qui eux n'ont pas le temps, la possibilité physique parfois, parce que la géographie euh, existe, euh, qu'il y a aussi des problématiques de ce type-là. La formation en ligne va permettre à ces gens-là de suivre et de se former. Donc c'est vrai qu'on a créé des premiers cours en ligne et on, on a toujours été présent. Hein, le, le début d'Internet, euh, vraiment grand public, c'est 97 et dès 99 on a été présent. On a toujours misé sur la formation digitale et on continue à essayer d'être leader sur cette problématique ou ce sujet-là. Voilà, c'est vraiment l'ADN de Studi, j'ai envie de dire.
0: Effectivement, je te remercie pour cette réponse. On est voisins. Vous avez même chez Study quelques collaborateurs qui ont travaillé chez nous. Je profite pour les saluer, ils sont des <rire> <rire> Et qui sont toujours chez vous, Ah bah super J'ai une question à propos du Covid, puisque en mars 2020, il y a le Covid, donc tout s'arrête, tu y faisais référence tout à l'heure. Depuis cette date, est-ce que tu as remarqué une évolution de la demande ou du marché depuis le début de la pandémie qui est a priori toujours pas terminée encore
1: Alors effectivement, tout le marché de la formation professionnelle et de l'éducation, les deux hein, qui se rejoignent de plus en plus, mais qui sont quand même deux marchés distincts, ont vu des évolutions majeures. Donc sur tout ce qui est éducation, entre guillemets, classique, on voit bien que les écoles ont dû, pendant la pandémie, s'adapter avec euh, de la comodalité, avec euh, de l'apprentissage en ligne, que hein. c'était plutôt en synchrone oui. et plutôt des classes virtuelles, c'était un peu comme Talia TV Revue, comme je le disais. Voilà, donc sur les écoles, il y a eu cet impact-là pendant la pandémie, et maintenant, en fait, l'impact est toujours très là, puisqu'on voit bien que les étudiants demande aussi une partie de online, c'est-à-dire qu'ils voient pas systématiquement pourquoi ils se déplaceraient pour apprendre oui. quelque chose qui est très théorique, ou finalement ils échangent pas avec leur père, ou ils échangent pas tant que ça avec leur prof. Donc il y a une demande des étudiants qui est assez nette, alors pas à 100% très loin de là, mais. Il y a une volonté quand même des étudiants. Il y a une volonté aussi des écoles puisqu'on sait bien que euh, offrir du online, ça règle certaines problématiques de scale, entre guillemets, ou de la capacité des enseignants chercheurs à faire euh, 10 000 fois le même cours. Ça permet aussi de passer plus de temps à créer de l'interaction pour les heures qui sont gagnées, entre guillemets. Ça permet aussi à, de prendre des étudiants étrangers. Il y a tout un intérêt pour les écoles à développer une partie à minima de leur programme en ligne. Donc ça c'est du point de vue de l'éducation, j'ai envie de dire, du point de vue de la formation professionnelle qui est quand même le marché principal pour nous study, Évidemment, ça a eu un impact majeur, c'est-à-dire qu'on a vu tous les acteurs ont vu euh, des taux de croissance à trois chiffres oui. pendant toute la pandémie parce que les entreprises, tout ce qui était en euh, direct euh, présentiel, ont voulu le faire euh, en ligne. Tous les apprenants ont voulu aussi se dire, bah, quitte à faire du en ligne, et ben autant aller avec des acteurs qui maîtrisent et dont c'est le métier initialement et qui sont pas de l'éducation qui essayent de faire. Donc, donc Effectivement, on a tous connu cette évolution-là. Et maintenant que le Covid est Complètement, euh, enfin, la COVID, d'ailleurs, n'est pas totalement finie, mais on, on y est presque. On voit qu'il y a eu des changements durables. Je le disais tout à l'heure, c'est sur la volonté euh, des étudiants euh, en formation initiale, mais aussi sur la, la volonté euh, des employés en entreprise qui, finalement, se sont rendus compte que, euh, bah oui, des études en ligne, ce sont des vraies études et une école en ligne peut être une vraie école. Et donc, cette tendance-là, qui était déjà marquée, mais qui est de plus en plus forte, elle est réelle, elle est durable et j'ai une croyance assez forte que euh, ça va perdurer et que l'histoire de euh, on apprend mal en ligne, le taux d'abandon, c'est une catastrophe, etc. Je crois que beaucoup de gens sont revenus sur ce sujet-là et maintenant croient en une capacité de faire de la qualité en ligne.
0: Alors justement, ça, ce que tu viens de dire est très important et on va en profiter pour aller au cœur de l'épisode. J'ai juste une question avant d'aborder la suite et l'engagement de l'apprenant sur l'innovation. En fait, euh, l'innovation technologique, je crois, était pour Studi euh, un vrai catalyseur euh, depuis euh, les débuts que tu évoquais euh, au tout début des années 2000, enfin même un peu avant. Mais j'ai cru comprendre que vous mettiez vraiment chez Studi l'humain au centre des priorités. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est le cas
1: alors, tu te trompes absolument pas. Effectivement, le motto de Study, c'est 100% digital, 100% humain. Alors, 100% digital, évidemment, parce que, bah, la formation est 100% digitale. Voilà. Le 100% humain, chez nous, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'on sait, on connaît depuis 1999, on sait que si l'apprenant n'est pas Accompagné, s'il n'est pas acteur de sa formation, si ça ne répond pas à un projet professionnel abouti, qui n'est pas accompagné par des professionnels, par des experts, par de la motivation. Nous, on prévoit tout un écosystème en fait d'accompagnement de nos apprenants, mais on sait que ça, c'est une base sans laquelle, en fait l'apprenant ne peut pas aboutir seul. Donc, une fois qu'on a intégré ça, ce qui se passe très concrètement chez Studi, c'est qu'on a, sur les 800 collaborateurs que l'on citait tout à l'heure, il y a 60% de ces collaborateurs qui sont tous les jours en contact avec les apprenants pour les accompagner, pour les motiver pour répondre à leurs questions. Ça fait partie totalement de ce que nous, on met en œuvre et dont je parlais tout à l'heure sur la qualité de service et sur la volonté d'accompagnement. C'est un des points, je crois, qui nous différencie de nos concurrents. C'est cette volonté toujours plus forte d'accompagner au mieux nos apprenants tous les jours, voilà, dans leur parcours de formation.
0: Je reviendrai sur l'accompagnement des apprenants que vous faites chez Studi, mais... Au tout début, comment vous les engagez, vos apprenants, dans les formations? Parce que pour beaucoup d'entre eux, ils vont acheter leur formation. Donc, du coup, j'imagine qu'on peut s'attendre à ce qu'ils débutent celle-ci, ce qui n'est pas forcément le cas dans les formations digitales, puisqu'il y a des formations qui sont quelquefois imposées par l'entreprise, le, soit par le, le management, la direction générale ou les services de formation ou les ressources humaines. Donc, c'est un peu top down. Et donc, il euh, bah, y, y a des parcours sur lesquels les gens finalement n'y vont pas. Vous, j'imagine que du coup, comme les gens achètent, au moins pour les étudiants, ils sont motivés, ils y vont. Mais pour les entreprises, par exemple, qui achèteraient des formations chez vous, est-ce que vous avez quelque chose qui va permettre de les engager C'est l'humain, toujours
1: alors effectivement, c'est l'humain toujours. Alors nous, on est principalement, comme tu le disais, sur des particuliers qui achètent. Donc de fait, il y a une vraie motivation naturelle. Après, on prévoit, quel que soit le type de public, des sessions de ce qu'on appelle nous de l'onboarding, c'est-à-dire des séminaires de rentrée, Alors soit par formation, soit par table de lancement, pour leur dire, c'est parti en fait, on fait un séminaire de voilà, c'est parti, on part dans la formation, voilà toutes les informations que vous allez trouver, voilà vos accompagnateurs, voilà les gens qui vont vous encadrer, voilà les types de questions que vous pouvez poser à telle et telle personne. On leur fait une démonstration effectivement de la également, donc ces sessions-là, c'est essentiel pour lancer l'apprenant en fait et l'engager dans cette logique euh, si par hasard c'était euh, une entreprise qui avait décidé pour eux.
0: Ces sessions, telles que tu les décris, du coup, elles, si je comprends bien, elles sont pas one-to-one, c'est des classes virtuelles où il peut y avoir une dizaine ou quelques dizaines de personnes, c'est ça
1: C'est exactement ça. C'est vrai que nous, on est plutôt là, euh, alors il y a du one-to-one -one, euh, au téléphone. En fait, on a différents types d'accompagnement. Tu as l'accompagnement vraiment en amont, où là, au moment où le conseiller formation conseille vraiment pédagogiquement l'apprenant pour lui dire voilà quels sont les types de parcours qui sont a priori le plus intéressant en fonction de leur projet professionnel, etc. Donc, on les aiguille entre guillemets à ce moment-là. Tout au début de la formation, on fait cet onboarding, effectivement, en groupe, donc, c'est plusieurs fois par semaine, les gens qui commencent à ce moment-là, par type de formation. On les onboard en groupe pour qu'ils voient aussi qu'ils ne sont pas tout seuls. Hein. L'objet chez Study, c'est qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Donc, si on fait tout en one-to-one, -to -one, à un moment donné, oui. il n'y a pas cette notion de pair à pair, de camarades, vous appelez ça comme vous voulez. Mais l'important, c'est aussi qu'ils sachent qu'ils sont dans une promotion, que d'autres gens passent l'examen à la même date qu'eux et que donc il y a d'autres gens sur qui ils vont pouvoir s'appuyer, euh, répondre à leurs questionnements, partager leurs doutes et leurs interrogations. Donc ça, ça fait partie du parcours. C'est pour ça que l'onboarding, c'est à plusieurs apprenants et non pas, euh, de 1 à 1 et puis après on a tout un accompagnement assez important vous avez l'accompagnement du type motivation assiduité là c'est ce que nous on appelle l'équipe CARE ou Student Success Team où on s'assure que l'apprenant dès qu'il décroche en fait on a l'impression que ça fait 15 jours qu'il ne s'est pas connecté on l'appelle on lui envoie un email un SMS on s'interroge sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ah d'accord, t'es en stage, ah d'accord, il s'est passé ci, bon, bah, très bien, reviens. On trouve les mots de façon à les raccrocher entre guillemets et qui ne décrochent pas. Ensuite, on a toute l'équipe qui est finalement la mienne, hein, qui est l'équipe pédagogique, qui est là pour euh, être responsable pédagogique du parcours, encadrer l'apprenant sur euh, quand est-ce que sont les examens, quelles sont les évaluations à rendre, et tous les formateurs pour répondre à toutes leurs questions. Pourquoi là, le chapitre 2, je comprends pas ça, euh, qu'est-ce qui fait qu'un coup ici ou ça Donc c'est vraiment répondre à toutes les questions au maximum au plus vite pour que l'apprenant bah il est bloqué entre guillemets sur un truc il comprend pas une partie du cours et c'est normal hein, ça fait partie de la vie de l'apprenant bah, on est là on lui répond et ça c'est l'objet de mon équipe et puis après en sortie entre guillemets de parcours on a tout ce que nous, on appelle le career coaching, tout l'encadrement à l'employabilité qui finalement est l'objet principal vers lequel on essaye d'accompagner nos apprenants. C'est bien sûr un diplôme, mais c'est aussi concrètement trouver un travail. Et donc là, on a euh, tout un parcours aussi de service euh, carrière, j'ai envie de dire, pour aider nos apprenants bah, à faire aboutir leur projet professionnel et trouver euh, l'emploi, le stage euh, qui leur convient euh, juste après la formation.
0: D'accord. J'imagine que pour faire tout ça de l'onboarding, tu parlais de décrochage. Euh, effectivement, vous utilisez une plateforme euh, LMS euh, ou quelque chose d'assez particulier chez Study qui vous permet probablement d'anticiper les décrochages. Est-ce que vous avez mis en place d'autres dispositifs Est-ce que vous avez des algorithmes qui vous aident à voir euh, les décrocheurs par exemple
1: alors oui, on a une plateforme propriétaire chez Studi qui a été développée par et pour Studi, qui nous permet effectivement de voir euh, par rapport à un parcours donné. On a le parcours idéal de l'apprenant, c'est-à-dire on commence le 1er juin euh, et je finis le 1er juin d'après, par exemple, ça c'est mon parcours. On peut voir si l'apprenant le suit ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il s'est connecté dans les délais, est-ce que c'est prévu, est-ce que l'avancement est à la hauteur de ce qui est prévu par rapport au planning, sachant que chacun a son propre planning. Donc on a cet algorithme-là qui nous permet d'effectivement de commencer à tout de suite voir s'il y a des décrochages est-ce qu'ils sont sérieux ou pas c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'équipe Care qui appelle systématiquement les étudiants et prend contact avec eux c'est le premier élément que l'on utilise et là on a une nouvelle offre de service qu'on va sortir là bah, très rapidement au mois de juin qu'on va appeler l'offre Team qui permet en fait à chaque apprenant d'être dans une équipe donc l'idée c'est de se dire en fait j'ai un planning pour toute ma classe donc euh, qu'on a appelé Team on est 30 apprenants et on a un planning commun et on se retrouve on a un référent pédagogique dédié qui va nous encadrer qui va nous suivre donc on va avoir du plus de temps dédié avec les formateurs en direct pour pouvoir poser nos questions. On va aussi avoir un référent pédagogique qui va nous voir toutes les deux semaines pour voir dans quelle mesure on a avancé vis-à-vis -vis du planning et ça, ça va se passer en synchrone. Donc là, c'est un niveau d'accompagnement, c'est un service personnalisé par classe plus important dont on espère à la fois que ça va permettre aux apprenants de se sentir plus encadrés encore, plus accompagnés encore et à nous de nous assurer effectivement de la complétion et de l'employabilité de nos, nos apprenants à la sortie.
0: D'accord. Il y a un sujet euh, qui me tient à cœur et dont on parle souvent énormément, c'est le, le taux de complétion. Quand on s'intéresse à la formation digitale, c'est un indicateur euh, qui est assez important. Et sur ce sujet, les avis sont très mitigés selon les écoles, puisque, bah, il y a celles qui ont d'excellents taux de complétion et qui vont communiquer dessus, et puis d'autres euh, qui vont plutôt chercher, euh, si tu me permets l'expression, Charlotte, à, à le mettre sous le tapis. J'imagine que c'est une donnée clé, le taux de complétion avec ce que tu me dis, les tuteurs doivent faire en sorte que les gens accompagnent le, toutes vos cibles pour atteindre un taux de complétion qui doit avoisiner les 100%.
1: On est d'accord que nous, c'est un des KPI les plus importants. Il y a plusieurs KPI. Hein. Il y a l'assiduité, il y a oui. la complétion, donc ils sont pas exactement la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un peut être assidu, venir très régulièrement sur la plateforme. Et donc, nous, on compte les heures. Hein, donc, on a exactement le temps de connexion à la plateforme, ce qui est pas exactement la même chose que la complétion qui est j'ai acquis des compétences, j'ai fait les oui. quiz et donc j'ai avancé dans mes évaluations, l'un étant souvent corrélé à l'autre, mais pas parfaitement. Donc, il y a le taux d'acidité, il y a le taux de complétion et effectivement, après, il y a le taux de passage à l'examen, le taux de réussite. C'est les KPI les plus importants, je pense, pour l'ensemble du marché et des éducations et des formations en ligne. On ne peut pas faire abstraction de ces éléments-là et tout le service et tout l'humain, justement, que l'on essaye de mettre en œuvre chez Studi, c'est pour permettre au maximum de faire avancer ces KPI au mieux.
0: Oui, j'imagine. Tu en as parlé euh, également. J'imagine que vous évaluez l'efficacité de vos formations. Sur quels critères vous, vous allez vous appuyer
1: L'efficacité de la formation, c'est-à-dire se dire dans quelle mesure l'apprenant a effectivement acquis oui. Les compétences, au-delà du temps passé, c'est vraiment, est-ce que j'ai acquis des compétences Alors, pour les étudiants qui sont euh, en apprentissage, en alternance, effectivement, c'est beaucoup plus simple en fait de mesurer euh, les compétences acquises parce que vous avez un tuteur en entreprise, euh, vous avez une réalité du terrain. Donc, tous ceux qui font des stages et qui sont en lien avec euh, la vraie vie, j'ai envie de dire, effectivement, c'est plus simple d'avoir des réels retours. Pour autant, aujourd'hui, pour nous, l'efficacité des formations, en fait, c'est le taux de réussite au titre qui est préparé, alors que ce soit un diplôme d'État, que ce soit un titre RNCP, que ce soit un titre professionnel. Un taux de réussite, ça veut dire que à un moment donné, le candidat se présente devant un jury qui atteste que les compétences ont été acquises. Voilà. Donc ça, ça nous paraît être un, un des critères. En tout cas, pour moi, c'est un des critères clés pour savoir est-ce que notre formation a été efficace Réponse oui, taux de réussite. Et évidemment, le graal derrière, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'employabilité et donc l'insertion professionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'un taux de réussite au diplôme d'État, j'ai réussi mon BTS, c'est formidable et c'est toujours un acquis. Pour autant, notre réussite et la réussite de l'apprenant et l'efficacité, c'est vraiment quand il y a une insertion professionnelle dans l'emploi derrière.
0: Mais ça, je trouve que c'est super. Je reviens un tout petit peu avant notre discussion. Il y a vraiment des marchés qui sont en tension et j'imagine que là, c'est très efficace votre système, puisque on avait accueilli Gilles Verrier qui a écrit un livre qui s'appelle Les RH en 2030 et qui nous parlait de ces métiers en tension et qui donnait des solutions. Mais chez Studi, notamment auprès des demandeurs d'emploi, vous y répondez très très bien et donc vous avez même la capacité de les aider, de les accompagner pour les faire aller vers telle ou telle formation, j'imagine.
1: Exactement. C'est-à-dire que nous, naturellement, chez Studi, on essaye dans l'offre dont je parlais tout à l'heure, à savoir 200 diplômes et ou formation certifiante on essaye d'aller de plus en plus vers des métiers en tension. C'est-à-dire oui. que là, on a développé il y a deux ans la formation code, donc tout ce qui est développement web. Effectivement, on sait que ça répond à un marché. Sur l'immobilier aussi, là, on a ouvert en septembre dernier toute la filière design. On a ouvert 13 parcours dans la filière design, tout ce qui est web designer, euh, oui. graphisme, évolution du graphisme multimédia. Il y a un réel besoin marché et donc on a ouvert cette sa formation. Donc ça fait partie du choix à l'initiative du catalogue et de l'offre studie. Plus effectivement, comme dit, on les accompagne au maximum, soit pour qu'ils trouvent une entreprise, pour qu'ils trouvent un stage, et puis après, pour qu'ils s'insèrent dans l'emploi, on, on leur apprend à faire une aide de motivation, à se présenter, à savoir à quelle offre répondre, c'est-à-dire vraiment rentrer dans l'emploi. Ce qui est un peu plus facile sur des marchés en tension, mais il faut toujours quand même se distinguer des autres. Et ça, en fait, c'est une compétence comme une autre qu'il faut que nos, nos apprenants acquièrent.
0: D'accord. Alors, si on continue à s'intéresser aux formations proposées ou proposées par Study, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment elles sont conçues, à quoi ça ressemble une formation chez Studi On a parlé du class virtuel, comment vous mixez euh, virtuel et e-learning et on est d'accord que dans ces parcours personnalisés, il n'y a pas du tout de présentiel
1: alors, on est d'accord qu'il n'y a pas du tout de présentiel euh, aujourd'hui euh, chez Studi, nous on est vraiment sur du 100% en ligne, on est sur du 100% en ligne mais pas totalement asynchrone, donc une grande partie euh, de ce que l'on fait c'est de l'asynchrone, c'est-à-dire que concrètement on propose aux apprenants un ensemble de modules, de matières en fait qui permettent d'écrire les compétences qui sont celles du titre en fait. L'idée, c'est de base, c'est toujours d'acquérir les compétences qui sont demandées. Évidemment, ça, c'est notre driver numéro un. On est sur des cours qui ont une granularité d'une heure. C'est-à-dire que en tout, pour un apprenant, faire un cours, compris les vidéos, la lecture, les éventuels exercices, le quiz à la fin, etc., c'est toujours une heure. Donc ça, on sait que je me mets à mon travail. Alors, on peut, je peux m'arrêter au milieu, mais on est sur des phases d'une heure, ce qui permet quand même pour nous, d'industrialiser la production. Ça permet aussi à l'apprenant, finalement, de savoir pour combien de temps il en a. Et ça nous permet, nous aussi, de faire de, des modules d'une granularité euh, qui soit euh, identique et donc euh, d'avoir des plannings d'apprentissage qui soient plus simples à appréhender pour l'apprenant. Donc dans cette logique-là, on est sur de l'asynchrone principalement, mais pas uniquement, c'est-à-dire que pour un parcours de formation donné, tous les soirs, alors c'est vers 18h, ça dépend des filières, mais vers 18h parce qu'on se disait bah notre public, c'est finalement des gens qui travaillent, donc euh, voilà, ils sont pas libres à 14h ou à 16h. Vous avez une classe euh, virtuelle, c'est-à-dire que vous avez ce que nous, on appelle un live, vous avez un formateur, un expert du domaine qui vient vous présenter faire cours entre guillemets pendant une heure alors on a différentes typologies de live hein. vous avez des lives un peu culture générale euh, générique sur voilà l'avenir euh, des RH en ce moment donc typiquement ce que tu disais sur les métiers de 2030 euh, voilà pour ouvrir l'esprit entre guillemets des apprenants on a aussi des lives qui sont euh, voilà un exercice euh, on le corrige ensemble très appliqué un hein, TP appliqué TP dirigé on a des lives aussi euh, où là on reprend carrément le cours on sait qu'il y a des sujets qui sont un peu plus complexes à appréhender et donc on veut pas laisser l'apprenant tout seul et donc on fait un cours concrètement d'une heure etc donc ça ça fait partie aussi de l'accompagnement study, au-delà de leur donner des modules et des briques de cours à appréhender avec des quiz, etc. Il y a aussi l'interaction entre apprenants, ce qu'on appelle basiquement le social learning. Et ces lives-là, vous avez des formateurs. Et après, au-delà de l'interaction directe avec les formateurs, vous avez la possibilité de poser des questions autant que vous voulez en permanence à nos formateurs qui répondent dans les 24 heures de façon soit orale, soit écrite d'ailleurs à votre questionnement.
0: D'accord. Il y a un mot euh, qui me vient parce que quand on a ce nombre d'apprenants, ce nombre de formateurs, d'auteurs, se pose la question d'industrialisation. Alors, je voudrais l'évoquer avec toi parce que j'étais allé visiter il y a quelques années, c'est Pierre Charvet qui m'avait fait visiter les locaux de studi. J'avais été impressionné par votre capacité à industrialiser ça. Tous les gens qui font du e-learning, c'est une vraie question, notamment dans les écoles. Comment vous y êtes arrivé Parce que chez vous, c'est remarquable et ça fonctionne vraiment très bien.
1: Alors, on y est arrivé, ça c'est vrai. Quelques autres acteurs hein, qui sont 100% en ligne euh, y arrivent ou y sont arrivés. En fait, on a l'histoire derrière nous, c'est-à-dire qu'on travaille dessus, entre guillemets, alors, euh, pas sur exactement les mêmes modalités, mais l'idée de se dire qu'il faut industrialiser date de 1999. Donc ça, euh, effectivement, je pense que l'histoire euh, nous aide beaucoup. Après, c'est une façon aussi de poser la borne organisation, les bons processus, et de dédier aussi les ressources qui sont nécessaires. C'est-à-dire que si tu, tu parlais des écoles, à contrario des écoles, pour qui Prendre la la décision de mettre beaucoup de online et l'utiliser, c'est une décision qui est essentielle parce que ça modifie quand même de façon assez substantielle le cursus des apprenants et ça demande un investissement en ressources très forte. Alors que c'est pas le cœur de métier. Donc pour une école, la logique d'industrialisation, elle n'est pas naturelle sur aucun plan, ni stratégique, ni opérationnel, ni en termes de pédagogie pour nous qui sommes une edtech, tech évidemment industrialiser notre cœur de métier si on veut pouvoir adresser le plus grand marché c'est absolument indispensable et essentiel donc forcément dédier les bonnes ressources parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans mon équipe pédagogique qu'on appelle Alex un learning experience chez Studi on a quand même 110 personnes qui font pas tous de la production de contenu et de l'industrialisation mais globalement c'est quand même des équipes qui sont des ressources qui sont euh, importantes et donc cet investissement-là humain de processus d'organisation on peut le faire quand c'est son cœur de métier et c'est pour ça que les seuls, entre guillemets, acteurs qui vraiment arrivent à industrialiser, c'est des écoles qui sont 100% en ligne.
0: D'accord. Alors, on va arriver presque à la fin. J'ai encore trois questions néanmoins pour toi, Charlotte. Je voulais qu'on creuse quelque chose que tu as un tout petit peu abordé, qui était sur l'évolution technologique. Elle va sans doute nous apporter de nouvelles modalités. Il y en a qui arrivent actuellement avec les EGC, donc l'Expert Generated Content, par exemple. Il y en a bien d'autres. Quels sont selon toi les leviers qu'on va devoir mettre en œuvre dans les mois ou les années qui viennent pour améliorer encore cette formation digitale
1: Ça c'est une bonne question. Il y a eu beaucoup d'évolutions, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, moi j'ai fait ma thèse sur l'apprentissage, hein, donc on se rend ah, compte ben voilà. qu'apprendre, non mais c'est une question un peu un peu tricky Mais apprendre c'est compliqué, c'est long, ça demande de l'accompagnement. Quand on regarde finalement la réalité, c'est que l'apprentissage par essence est social. Vous regardez le cerveau humain, par essence, apprendre, c'est un acte social, c'est un acte contextuel. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, pour moi, c'est les deux grandes tendances vers lesquelles on va pouvoir aller, on doit pouvoir aller dans la formation digitale. Alors, évidemment, on peut penser à tout ce qui est VR, là, on parle beaucoup du Metaverse, oui. etc., la difficulté là, objectivement, c'est la scalabilité. C'est-à-dire que vous faites quoi Oculus n'a pas réussi à envoyer euh, des casques à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une limite là, euh, physiologique, physique qui est complexité à mettre en œuvre. Donc, pour tout ce qui est VR, je suis pas certaine que demain, on va pouvoir euh, rendre accessible la formation à tous si on part dans cette logique-là. C'est un premier élément de réponse. Évidemment, on imagine bien, et on y est déjà, mais on n'y est tous pas suffisamment. C'est tout ce qui est finalement parcours personnalisé. C'est-à-dire oui. que par rapport à un test de positionnement de compétences qui seraient déjà acquises, quel est le parcours idéal et comment on fait pour concentrer l'apprenant finalement sur les compétences soit dont il a vraiment besoin et non pas euh, des compétences qui sont annexes par rapport à lui, son projet professionnel, ou des compétences dont il aurait déjà acquises, enfin qu'il aurait déjà acquise et qui n'aurait pas acquises son camarade. Donc là, clairement, la personnalisation des parcours, ça, c'est un élément clé, mais c'est un élément qui finalement n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre très concrètement. Après, les autres leviers, je crois toujours finalement à l'accompagnement, à toujours plus d'accompagnement et de l'humain et c'est la politique hein, et c'est ce qu'on ce qu se disait tout à l'heure, c'est la politique studie majeure. C'est principalement ça et je crois que finalement on va pouvoir s'en sortir entre guillemets, on va pouvoir encore améliorer l'apprentissage digital s'il est de plus en plus euh, accompagné.
0: Je suis d'accord. Je te remercie pour cet éclairage. J'ai juste une question pour conclure puisque tu as abordé le futur avec possiblement le, le métavers. Je suis assez d'accord avec ton analyse puisque sur le métavers on a pour l'instant des limites physiques, mais il faudra se proposer la question peut-être dans trois ans, dans cinq ans, quand on aura euh, peut-être des lunettes ou des lentilles connectées, parce qu'effectivement actuellement avec l'Oculus avoir un casque de 500 grammes, euh, même si ces casques sont pas très chers, il y a une limite physique que tu as évoquée physique. Euh, parce qu'il faut porter 500 grammes, et puis physique, parce que c'est compliqué d'équiper en totalité les gens qui vont participer au cours, aujourd'hui en tous les cas. Mais selon toi, est-ce qu'on va se diriger, et ça sera ma dernière question, vers du 100% digital Ce que vous faites, ou est-ce qu'il y aura du présentiel. Alors, pas forcément chez Study, mais en règle générale. Tu la vois comment, cette évolution? Parce que tu parlais du métaverse. J'imagine que tu l'as testé, le métaverse. On peut parfaitement imaginer du présentiel, entre guillemets, dans le métaverse. Ça paraît difficile comme ça, mais c'est juste la réalité. Il faut le tester pour le voir. Et je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des sceptiques, mais on a vraiment l'impression de vivre dans un monde réel avec probablement des avatars qui seront de plus en plus performants. Donc, du coup, 100% digital. Présentiel, métaverse, tu peux nous donner ton point de vue là-dessus
1: Alors, c'est une bonne question.
0: Très compliqué. <rire> ouais,
1: très compliqué. En fait, je crois que ça dépend beaucoup du marché dont on parle. Je reviens toujours à cette dichotomie. Mais oui. si on est dans l'éducation, sincèrement, je crois, et j'espère presque, j'ai envie de dire, c'est presque un vœu pieux, que le présentiel sera encore là. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on va faire des études, que ce soit en école, en université, etc., l'objet, c'est quoi C'est la rencontre de l'autre c'est faire une expérience à l'international, c'est développer des soft skills. L'objet principal de mes études, entre guillemets, c'est d'apprendre qui je suis, c'est sortir d'une idée parents, c'est tout un contexte autre qu'acquérir des compétences. Et ça, je pense que c'est encore, alors on appelait ça les grands voyages à l'époque, euh, au 19e. Oui. Aujourd'hui, je crois que cette vocation-là, elle a toujours raison d'être. Et ça, j'entends que le métaverse euh, pourrait rendre possible cette interaction, mais j'aimerais, je souhaiterais, euh, en tout cas moi qui ai des enfants, je souhaiterais que mes filles puissent apprendre aussi dans la vraie vie et n'après pas de l'autre et euh, l'altérité et euh, la rencontre à l'autre à travers uniquement le métaverse et des avatars. Donc ça, voilà, c'est presque un vœu pieux pour tout ce qui est du domaine de l'éducation un peu classique, j'ai envie de dire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une bonne partie de distanciel, qu'on ne puisse pas avoir un campus virtuel, on n'est pas en train de dire qu'on doit rester sur, ce est, sur les modalités d'aujourd'hui. Maintenant, garder une place pour cette expérimentation sociale, je pense que c'est fondamental pour le développement tout simplement de l'être humain. Euh, ça, ça me paraît euh, vital. Après... Sur le 100% digital en formation en ligne, au sens B2B du terme, au sens adulte du terme, on voit que c'est la volonté des entreprises, on voit que c'est la volonté en partie des particuliers. Ce sera jamais 100% du marché, je pense qu'il y aura toujours, pour certaines formations en particulier et pour certains publics en particulier, des volontés d'avoir du présentiel. Mais voilà, qu'on ait une tendance assez forte avec du 60-70% de présentiel sur ces marchés-là, je serais pas étonnée.
0: Je suis complètement d'accord avec ta réponse. Pour moi, c'est la même chose. Je ne souhaite pas, effectivement, qu'on ait que des univers virtuels. Et puis, ce qui me rassure, c'est que de toute façon, nos formateurs ont déjà vécu tellement d'améliorations technologiques que je pense que de toute façon, ils s'adapteront. Et l'apprentissage par les pairs, pour ne se dire que cela, il y a beaucoup de choses qui, de toute façon, ne pourront se faire, à mon avis, que dans le présentiel, même si, effectivement, toutes ces technologies digitales vont pouvoir nous y aider, probablement, dans le métavers, mais dans quelques années.
1: Je suis d'accord, tout à fait d'accord. <rire> D'autant plus qu'on se dit tout le temps que euh, maintenant, euh, nos enfants, nous-mêmes, on va avoir 4, 5, euh, 15 métiers dans notre vie. Oui, c'est vrai. Et en fait, pour avoir les compétences qui sont de base de ce qu'on appelle les soft skills d'adaptabilité, oui. de gestion de l'incertitude, en fait, l'interaction sociale est essentielle. Donc, euh, soyons cohérents entre notre compréhension du futur of work et finalement ce qu'on apprend euh, à nos jeunes adultes.
0: Exactement. Ça sera le mot de la fin, Charlotte. Un très, très grand merci pour ta participation et tout ce que tu nous as apporté dans ce podcast et dans cet épisode. Je voulais remercier également nos auditeurs qui sont allés avec nous et qui nous ont accompagnés jusqu'au bout de ce podcast. Merci à vous et puis à très bientôt Charlotte et au plaisir de te revoir à Paris ou à Montpellier où je sais que tu viens de temps en temps.
1: Exact. Merci à toi, merci beaucoup Gérard.
0: <rire> merci Charlotte, au revoir. Merci, au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.